0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. O meu nome é Felipe Speck e hoje você vai ouvir aqui no Noites Gregas sobre o guerreiro troiano Heitor. Nós já falamos sobre ele, sobre a importância dele. Ele é filho do rei primo e aparece em vários momentos da Ilíada mas hoje vocês vão ouvir histórias que mostram o tamanho e a força desse personagem. Heitor é um personagem bastante humano, ele carrega um sofrimento e uma retidão que são enormes, e este episódio que você ouve agora, o 63, não tem só o nome do Heitor, ele leva também o nome de Andrômaca, que é a esposa do Heitor, e isso não é por acaso. Lá no final vocês vão ouvir que eles tecem um diálogo, o último encontro que eles fazem, que é certamente um dos grandes momentos da literatura épica. Preparem os ouvidos e os corações de vocês. Um bom episódio, pessoal!
0: A força descomunal que Atena deu a Diomedes, como nós vimos no episódio passado, causou um verdadeiro pânico entre os troianos. Ninguém conseguia se opor a ele. E Heleno, que é um dos filhos de Príamo e que também era vidente como Cassandra, sua irmã, diz para Heitor que ele deveria voltar para a cidade, sair da planície, entrar na muralha e procurar a mãe deles, a rainha Écuba, para que ela reunisse as anciãs de Troia e fosse ao Templo de Atena pedir que ela aliviasse a batalha a favor dos troianos. Esse é um lado irônico da Ilíada. Os troianos achavam que eram protegidos por Atena. O Templo de Atena era o mais frequentado. Eles não sabem que Atena está contra eles e que jurou de morte a cidade. Eles não sabem que aquele julgamento que Paris fez, dando a maçã de ouro para Afrodite, condenou a cidade para sempre. Aliás, os troianos tinham toda a razão de se achar protegidos por Atena. Dentro do recinto, dentro das muralhas, estava um amuleto poderosíssimo, que era o famoso Paládio. O Paládio era uma estátua de madeira aliás, as estátuas primitivas dos deuses. Eram simples pedaços de madeira com algum entalhe. Depois é que vem ah, os escultores e toda aquela arte maravilhosa dos gregos. E o paládio, nesse caso, teria sido uma imagem lançada do Olimpo, pela própria Atena, para manifestar o seu apoio ao antigo rei que fundou Troia, Ilion. Aliás, daí vem a Ilíada. Ah. Então eles achavam que esse paládio, que era um símbolo da presença da deusa, que era guardado no templo, era uma garantia contra qualquer inimigo. E até então parecia ter sido, sem saber, como nós vimos, que ela está tramando a sua destruição. Na verdade, desde aquele julgamento, ela vinha vestindo a camisa da seleção grega. E ninguém sabia. Heitor está acostumado a confiar nas previsões do seu irmão. E se afasta do combate, muito a contragosto, porque ele é uma figura muito importante, e entra de novo na cidade. Aqui na Ilíada, nós temos uma pequena descrição da caminhada que ele faz para o outro lado, o lado oposto aos portões que dão para a planície, onde ele vai procurar a Acrópole, onde está Primo e os seus palácios. Lembrem que a Acrópole é a parte alta de qualquer cidade grega. A Acrópole de Atenas, é famosíssima. Lá em cima estão os templos que nós conhecemos. Mas todas as cidades tinham a sua acrópole. Across alto. Poly cidade, A cidade alta. No caminho, ele vai encontrando mulheres, esposas e mães, que vêm correndo perguntar a ele notícias dos seus filhos, dos seus maridos, porque elas não conseguem ver a totalidade do combate. E o Heitor só pode dizer que elas devem rezar para os deuses para ajudar a salvar a cidade e salvar ah, os seus homens. Ele finalmente chega lá do outro lado ao lindíssimo Palácio de Primo. Ah, o Palácio de Primo é sempre muito elogiado. A cidade, aliás, sempre que é mencionada é a Troia de Telhados de Ouro. É uma cidade rica e bonita. E o Palácio de Primo havia ali uma espécie de condomínio familiar. Nós já mencionamos isso algumas vezes aqui, até quando o Heitor vai convocar pares para lutar contra Menelau. Ali tem 50 aposentos, espécie de apartamentos, para os 50 filhos de Primo. E fora, um pouco do pátio, mais 12 para as 12 filhas de Primo. Portanto, os 50 filhos com as noras e as 12 filhas com os genros forma essa grande comunidade. Essa, esse número de filhos uh, já levantou muita discussão, mas hoje, evidentemente, não há mais esse problema. Era a ideia de como é que Écuba, a rainha, a mulher de primo, teria gerado uh, 62 filhos, 62 partos. evidente que a gente esquece que Troia é o Oriente. Troia é o primeiro confronto literário do Ocidente contra o Oriente. Príamo é um rei oriental, embora no mito eles todos falem uma língua parecida e cultuem os mesmos deuses, Príamo é um rei oriental, tem um harém de concubinas. Por isso que o Pares também quando chega em Esparta, ele chega chegando, como se diz, com um vestimenta, com um hábitos, com gestos completamente desconhecidos da austera e triste Esparta. Lembram? Ele usa perfume, tem cabelos encaracolados, usa roupas coloridas. Ele vem de um outro mundo. Então daí, 62 filhos. Não foi a Écuba a que teve todos eles. Quando o Heitor chega lá, quem vem recebê-lo é sua mãe a famosa Écuba, que aliás será um trágico destino, como veremos depois, quando virmos o teatro grego. Ela vem ao encontro do filho, carinhosa, faz um carinho nele. Ela está acompanhada de uma das suas filhas mais bonitas, a Odyssey, que também aparece em outras histórias. E ela, claro que ela sente que o Heitor é seu filho favorito, quase que não se esconde isso aí. Ele é o filho favorito, também de primo, e certamente era já o sucessor indicado. No dia que primo deixasse o trono, o Heitor seria o rei de Troia. E ela, com aquele tom de mãe, né, disse... Por que, que saísse lá da planície? Está com a cara muito preocupada. Viesse talvez aqui eu pedir a Zeus no templo para que ele ajude a nós. Espera um pouquinho, eu vou lá buscar um vinho. Um vinho especial para tu fazeres uma libação para Zeus. Parêntese, que já foi feita uma vez, mas eu vou repetir. libação é aquela pequena quantidade de bebida que se verte no solo em homenagem aos deuses imortais. Então, sempre havia libações. Aqui persiste ainda um pouco, quem já viu algum bar de estrada, o sujeito que derrama um pouquinho da sua bebida para o santo, como ele diz, para dar para o santo. Então, diz ela, eu vou trazer um vinho especial para tu fazer as libações para Zeus. E depois, filho, depois de fazer essa oferenda, tu também devia beber um pouco para relaxar um pouco. Está muito tenso. Bem coisa da mãe, está né? estressado. Na tradução do Frederico Lourenço, Homero diz textualmente o seguinte, ao homem cansado, o vinho aumenta gradualmente a força, como no teu caso, cansado como estás, por defenderes os teus. Todo mundo sabe que Heitor é o, o mártir de Troia. Ah, Heitor é aquele que luta para defender o seu povo. Todos respeitam o esforço dele. E a mãe está dizendo... Tu defendes os teus... Descansa um pouco. Senta aí... Toma um vinhozinho. Ah. O Heitor não, não afrouxa, né? O Heitor jamais afrocha. Ele diz... Não, eu não quero nada com vinho. Mãe. Ah, primeiro... Porque eu tenho medo que eu me amoleça. O meu, o meu ânimo... Eu não posso me descuidar disso. Os troianos só teriam a perder com isso. E segundo... Eu assim, todo sujo de sangue, não estou em condições de fazer uma oferenda a um sacrifício. O próprio Zeus não gostaria disso. Tu, mãe, tu sim, se tu queres ajudar, então reúne as anciãs da cidade e vai ao templo de Atena. E ali oferece o manto mais rico e enfeitado que tu tiveres no tesouro real. E promete também à deusa, nós faremos um sacrifício de 12 novilhas novinhas se o Diomedes cai fora de combate nesse momento. Pede a ela que tenha pena, que tenha piedade das mulheres e das crianças da nossa cidade. Dada essa incumbência à mãe, que já saiu para cumpri-la, ele vai procurar o Pares. Afinal, o Pares sumiu de vista desde que Afrodite o salvou naquele duelo contra o Menelau. Lembro que ele foi levado pelos ares e foi levado até os seus aposentos, onde Helena deveria esperá-lo para consolá-lo e nunca mais apareceu. Essa hora já estaria muito bem consolado e o Heitor está furioso com ele. Nós vamos ver agora, inclusive, que talvez uma coisa que não era tão visível quando a gente ouvia a história de longe, há um, um verdadeiro repúdio de Heitor ao seu irmão. Críticas violentíssimas. O Pares realmente é um fanfarrão, não é um personagem romântico. Ele não daria num cinema para ser o par romântico. Ele é um pilantra, ele é um garoto estragado, como nós vamos ver ainda mais agora. Despedindo-se de Écuba, Heitor diz para ela, eu da minha parte, eu vou até lá o Paris para ver se ele mete o juiz naquela cabeça e ventos a voltar para a briga. Quem me dera que se abrisse no solo um abismo agora e o engolisse para sempre? Ele parece um castigo que Zeus criou para todos nós, troianos. Se eu pudesse vê-lo morrer, descendo para os domínios de Hades, aí meu coração ia ficar em paz. Essa é a declaração textual de Heitor para a mãe. E não tolera mais o pares, até porque culpa o pares por tudo isso que está acontecendo. É óbvio, a culpa é dele. Irresponsavelmente trazer a esposa de um reino poderoso, como era o caso do Menelau. Bom, Écuba desconversou, né? como toda mãe, discutir o filho com o filho, chamou as criadas e mandou-as convocarem todas as amigas né? para ir ao templo. Ela própria desceu até a sala onde ficavam guardadas as riquezas do reino. Vocês não se espanta, basta ver nos museus. Em muitos casos, havia ali vestimentas todas bordadas de ouro, pedras preciosas. No caso dela, ela vai buscar a túnica mais rica, mais fina que ela tem, nunca usada, que ela vai então oferecer à deusa como uma forma de convencimento, já que os deuses gregos eram muito sensíveis as ofertas aos presentes. Então, junto com as anciãs, ela subiu até o templo de Atena e todas começaram a suplicar para a deusa que livrasse a cidade desse ataque. E principalmente, diz a Écuba, Deus, deusa, protetora da cidade, quebra a lança de Diomedes e faça com que ele tombe com a cara no chão. Assim rezaram. Mas é claro, diz o Homero, o Homero não disse é claro, eu estou acrescentando, mas é claro... Seu Homero, a prece, foi rejeitada por Palas Atena. Houve um silêncio evidente, porque Palas Atena não está interessada no que elas estão pedindo. Pelo contrário, pois ela mesma está insuflando Diomedes contra Troia. Feito isso, como Heitor está em pleno condomínio dos filhos, ele vai agora procurar os aposentos de Pares. É um palácio, próximo do palácio dele próprio e próximo do palácio de Primo. E lá ele encontra o irmão no quarto, pulindo seu escudo, limpando suas armas, testando a flexibilidade do seu arco e Heitor chega botando a boca nele. Que papelão! Tu tens coragem... Tem gente lá fora morrendo e tu aí emburrado. Logo tu que é o responsável por essa guerra tu mesmo não ia tolerar se visses alguém tentando fugir da luta. Vai, levanta daí antes que botem fogo na cidade. Pares não retruca. Aliás, o Pares é aquele sujeito cordial que concorda e vai levando que nem um peixe liso vai passando por todas as adversidades e todas as críticas. E pior, ele tem um certo comportamento de cretino, porque ele dá razão a tudo que o Heitor diz. É o pior tipo. E diz, Heitor, como tuas censuras são justas, eu vou te falar, e presta bem atenção, não é por ressentimento contra os troianos que eu me retirei aqui para o meu quarto. Eu só queria ficar sozinho com a minha tristeza. Veja, isso é uma resposta do século XXI. <risos> Mimimi, eu quero ficar aqui curtindo a minha tristeza, lá fora, comendo pau na planície, e eu tenho o direito aqui na sombra, com Helena, de ficar um pouco comigo. Permite isso. Quer dizer, ao concordar, ele vai desarmando. Né? Então, ele diz mais: agora mesmo, minha mulher, usando palavras gentis, me convenceu a voltar para a luta. E falando francamente, até acho que seria melhor. É, é incrível. Né? Mas espera um pouquinho para que eu ouvisse a minha armadura de guerra. Ou então, já vai indo, que eu já vou atrás. Bom, Helena, que estava sentada no aposento próximo, no meio das mulheres, que estava designando as tarefas do dia, ela dirigiu-se ternamente a Heitor. Bom, aqui o ternamente tem muitas traduções: uns dizem suavemente, outros dizem com palavras doces, mas há suspeitas de quem lê com um olhar mais sutil de que Helena tivesse um verdadeiro crush por Heitor. Sem declará-lo, é claro. Embora agora as palavras que ela vai dizer, inclusive na presença do marido, são bem significativas. Ah, Heitor, você é meu irmão. E eu? Eu sou mesmo uma vadia. Eu queria que naquele dia que minha mãe me deu a luz, algum vento maligno viesse e me levasse embora. Então eu teria morrido e nada disso aconteceria. Mas os deuses ordenaram esse meu destino. Eu bem que gostaria de ter casado com um homem melhor. Eu bem que gostaria de ter casado com um homem melhor. Alguém que fosse sensível à ira e à crítica dos outros, que fosse capaz de sentir vergonha por seus atos. Mas isso aqui não tem juízo algum. Nem nunca terá. É, é, eu bem gostaria de ter casado com um homem melhor como tu. Está ah, tá falando com o cunhado. Mas vem aqui, irmão. Senta aqui comigo, já que és o maior prejudicado por tudo isso. Tudo porque eu agi como uma vadia. Por causa disso e porque Pares é maluco, Zeus nos deu esse destino doloroso para que sejamos para sempre o tema de histórias para gerações ainda por vir. Bom, aqui é um momento crucial da Ilíada. Primeiro, confirma aquilo que nós sabíamos de Helena quando ela se defronta com Afrodite e reage contra a sugestão de Afrodite de consolar o paris. Ela está arrependida, está revoltada e ela põe a culpa nos deuses. Elas foram apenas marionetes na mão dos deuses para que tudo isso acontecesse. Essa é, é claramente a versão que Homero defende. Mas aqui também fica claro o destino histórico. Deitor, de Aquiles e a Helena diz exatamente, nós estamos passando por tudo isso para que sejamos para sempre o tema de histórias para gerações ainda por vir. Aqui está o destino dos que participaram da Guerra de Troia. Tudo vai valer a pena porque eles serão imortais. Aliás, estamos hoje em pleno século XXI Falando e falando e falando neles e falando nesse grande mito que é a saga de Troia. Como se tivesse sido para isso que surgiu, para que surgisse um Homero que nos encantasse com essa história. Aliás, Helena é um personagem que tem consciência amarga de algo que ela fez. Já no encontro com Afrodite, naquele episódio anterior, ela se chama de cachorra. Agora se chama impiedosamente de vadia. Ela faz questão de se menosprezar. Ela sente que fez algo que ela não faria, se não fossem os deuses. Nós vamos ver mais tarde, quando discutirmos, ah, julgarmos Helena de Troia, muitos, a própria Écuba vai dizer, isso é conversa fiada. Ah, a Écuba vai dizer, não vem com essa história. Os deuses aí eram um calor que tu tinhas por dentro. Não dá nomes imortais aquilo que é simplesmente o que tu sentia. Outros não, vão dizer não. Se Afrodite podia enlouquecer até mesmo um outro deus, por que Helena escaparia disso? Isso vai ficar para o nosso julgamento futuro. Apesar do amável convite de Helena para ele sentar ali e conversar um pouco, levar uma prosa, como se diz ele está culpado por não estar tá lá fora lutando junto com os seus ele então pede licença e diz olha Helena, é pressa, o Pares porque eu vou demorar ainda alguns minutos que eu vou passar em casa para ver minha mulher e ele pode me alcançar se ele for mais ou menos rápido Aí, então ele sai mas quando chega em casa que também é ali perto, é todo próximo ele fica sabendo que a mulher a andrômaca foi lá para a muralha porque tinha corrido uma notícia de que os groianos estavam levando uma surra e ela está preocupadíssima, ela pega o nenenzinho, né, o Astianax né, com uma criada que leva a criança no colo, né, porque afinal ela é gente fina, com PH, e ela vai até a muralha procurar o marido. Então ele corre para a muralha para encontrar a mulher. Bom, nessa parte da Elida, além dessas revelações importantíssimas de como Helena via pares, de como... O Heitor Via Paris também tem essa espécie de intervalo completamente sentimental e humano. No meio dessa guerra toda, ele vai procurar a mulher e o Nenê, que são as duas pessoas que ele mais ama, e há um verdadeiro momento assim, de parece que a guerra se suspende, mas ao mesmo tempo está por cima da cabeça deles como nuvens escuras que eles estão pressentindo. Quando ele chega na muralha, imediatamente ele vê a Andrômaca que vem em direção a ele e ele olha para o filhinho, está olhando, sorrindo para o filho e Andrômaca que não aguenta, ela está cheia de sentimentos e ela diz lindas palavras que são considerados os grandes momentos românticos da literatura épica. Ela vem com lágrimas nos olhos, é claro, acaricia a mão dele. Ele está com armadura, está com capacete. Aí saiu da batalha e diz homem maravilhoso é a tua coragem que vai te matar não tem pena dessa criança de mim desafortunada que depressa é você que logo logo você é você tua viúva pois logo esses gregos todos vão se juntar contra ti e vão te matar para mim preferia morrer do que ficar privada de ti eu nunca mais terei consolo se me deixares, eu não tenho mais pai nem mãe. E os sete irmãos que eu tinha no palácio, todos eles num só dia, Aquiles os matou. Heitor, tu para mim és pai, e és mãe, e és irmão, e és para mim o vigoroso companheiro do meu leito. Tem pena de mim? Fica aqui na muralha, não saia mais, não te exponhas muito, não me deixa órfão teu filho nem viúva a tua mulher. Ela, ela, ela sabe que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Mas coitada, ela tenta ainda. E essa declaração, tu és para mim, tu és pai, tu és mãe, tu és o irmão e és o meu marido no fundo. Isso é uma coisa muito assim dita na sombra das muralhas de Troia, com o ruído da luta lá fora, é realmente grandioso. O Heitor que não pode aproximar nunca, né? porque ele sabe. Há uma autora que eu vou mais tarde mencionar, que é a Raquel é Bespalov, que escreveu um pequeno livrinho preciosíssimo chamado Sobre a Ilíada. Ela diz, Aquiles não têm nada a perder. Heitor tem tudo a perder. E isso o enfraquece. Ele tem tudo para perder e isso deixa ele corajoso, mas ao mesmo tempo trágico, porque ele sabe o que vai acontecer. Todas essas coisas, mulher, me preocupam. Mas eu ia ficar muito envergonhado se eu fugisse da guerra agora. Eu tenho que ser corajoso. É Esse é o meu espírito, é isso no meu coração. Um dia virá em que a Sagrada Troia vai ser destruída, e assim como o Primo também, e assim como todo o seu povo. Um dia virá e nada disso mais vai acontecer. Mas isso não me preocupa. Não me preocupa o que vai acontecer com Écuba nem com o primo, nem com meus irmãos, nem com todos os valentes que vão morrer. Muito mais me importa é o teu sofrimento quando em lágrimas forem levadas por um dos gregos vestidos de bronze, privada de liberdade que vives no dia a dia. Em Argos, vais ter que tecer no tear, mandada por outra mulher, ou então carregar água da fonte, pois uma forte necessidade se terá abatido sobre ti. Bom, isso que ele fala é o destino das mulheres na guerra. Como sempre nas guerras em todo o mundo, quem sofre mais são as mulheres. No caso da Grécia, as mulheres eram tornadas cativas. Elas passavam a ser escravas da casa dos vencedores. E muitas vezes concubinas, escravas de leito, ou simplesmente escravas domésticas. Então, se ele sabe que um dia Troia vai desaparecer, ou seja, ele sabe que Troia está condenada e o que o preocupa, o que inferniza a sua consciência é que a sua mulher vai ser arrastada para uma vida completamente infeliz. E alguém assim vai falar ao ver as tuas lágrimas. Essa é a mulher de Heitor, que dos troianos foi sempre o melhor guerreiro. Alguém dirá isso e isso vai te trazer ainda mais tristeza sem o um marido assim para te salvar dos dias de escravidão. Prefiro estar morto no fundo de uma cova ao ouvir teus gritos quando fores arrastada para o cativeiro. Enquanto Andrômago está com os olhos cheios de lágrimas, e Heitor talvez não porque herói troiano não chora, ele resolve abraçar o filhinho. Mas o menino volta correndo para o colo da criada, ele está com o um capacete, o pai, e o capacete tem aquele penacho de crina altíssimo, que exatamente tinha a função de tornar a pessoa mais ameaçadora. E ele se assusta. Ele se assusta com bronze, com as crinas do cavalo, que o vento estava agitando naquele momento. E aí o pai começa a rir, a mãe também começa a rir, e ele tira o capacete da cabeça e põe no chão e para beijar e abraçar seu filho amado. Ele então faz uma prece a Zeus, que é um resumo... Deitor de sua atitude. Ó oh Zeus e demais deuses, concedei-me que esse meu filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos, que seja tão ilustre pela força que pela autoridade seja rei de Troia e que no futuro alguém diga, este é muito melhor do que o pai. Como você já deve estar percebendo, Aquiles não é o personagem mais importante da Ilíada. Agora acaba de entrar o grande centro humano que é Heitor. Nós vamos acompanhá-lo nesse drama de quem sabe que vai morrer, mas que não vai deixar um instante de cumprir o seu dever de defender essa família e defender o seu povo. A Ilíada, aliás, termina quando Heitor morre. E a saga de Troia continuará depois com vários outros episódios. Então nós estamos hoje conhecendo o personagem mais humano que Homero criou. Com todas as hesitações, todas as ambiguidades, todos os dramas que um ser humano como nós pode ter.
1: É isso, gente. O episódio termina aqui. Eu adorei esse episódio, foi muito legal editar esse episódio, muito bacana, fazer com o professor Moreno esse episódio. Eu acho essa, essa cena da Andrômaca com o Heitor, assim, não sei se é porque eu tenho um filho agora, mas é muito tocante. É, eu me arrepio, sempre quando eu ouço, vejo, escuto essa história e vejo também os quadros que relatam, que mostram essa, essa, essa interação entre os três... E acho que inclusive o card que destaca esse episódio é esse olhar muito terno entre Andrômaca e Heitor. E no material exclusivo também tem outros, outras imagens que tem os dois, mais o Astianax. É maravilhoso, né? Foi pra mim o ponto alto de toda a saga de Troia, pelo menos até agora. Vamos ver o que tem pela frente. Pra quem é apoiador, o material exclusivo do episódio de hoje já está no nosso site. Tem... Quatro materiais, o primeiro é um texto, mais um texto do romance Troia, agora é o capítulo que conta boa parte do arco narrativo deste episódio, mas ele se debruça especialmente sobre a despedida entre o Heitor e a Andrômaca e todo o drama por trás desse doloroso momento. Tem um texto que conta as origens uh, da Andrômaca, muito legal também, inclusive a visão que ela tinha sobre a Helena, uma visão nada amigável, como você deve imaginar, é um texto do mitólogo Carlos Parada. Esse texto usa elementos tanto da genealogia mitológica quanto da própria literatura clássica. Lembrando que existe o livro Andrômaca do Euripides, né? e dali se pode tirar muita coisa sobre essa personagem. E tem um ensaio da Raquel Bespalov sobre o Heitor, que é assim, um ensaio maravilhoso, um texto incrível. É um ensaio que integra um livro chamado Sobre a Ilíada, que é um livro fantástico, que o Moreno recomenda muitíssimo, eu li e adorei também. E você vai ver, lendo esse trecho, que a Raquel, ela dá um amálgama muito terno sobre esse grande herói, o Heitor, que nós falamos nesse episódio. Para fechar, tem também as imagens que nós selecionamos e que ilustram as histórias que foram narradas aqui. Para ter acesso a esse material exclusivo, basta apoiar lá em noitesgregas.com.br apoiar, o link, como você sabe, está na descrição do episódio. Mais uma vez, reforço que é muito importante o apoio de vocês para que a gente possa seguir esse podcast no ar. Tá bem, É isso, pessoal. A gente volta ainda essa semana com mais uma leitura de verão. Um abração e até lá.